Selamat pagi semuanya ya, Kita bersyukur semua bahwa kita masih dalam keadaan sehat dan bisa hadir di tempat ini ya. Meskipun cuaca begitu panas Pilkada di Jakarta ini memang luar biasa ya Sampai ini menjelang hari H Suasana begitu panas sampai kita merasakannya Begitu panas di Brisbane ya Waktu pemilihan presiden Amerika aja rasanya nggak sepanas ini ya Ini pilkada Jakarta nih luar biasa uh, Tapi kita ingin tinggalkan uh, pilkada Jakarta Dan kita ingin lupakan sejenak udara yang panas Karena kita ingin uh, menaruh perhatian kita kepada firman Tuhan ya. Nah saudara-saudara Kalau saya bertanya Siapa di sini di tempat ini yang mau masuk surga? Semua semua mau ya, semangat semua. Saya mau, gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, mau masuk surga sekarang atau nanti? Cuma tante Jane yang yang semangat sekarang. Yang lain agak ragu ya. It's a bit dilematik menjawab pertanyaan itu. Ya. Siapa yang masuk surga? Saya. Mau sekarang atau mau nanti? Uh, <laughs> di satu sisi kita mau masuk surga, ya, karena itu yang yang selama ini kita sudah dijanjikan. Tapi di sisi lain kita juga enggan meninggalkan apa yang kita nikmati di dunia ini. Jadi kita sedikit dilematis. <laughs> nah hari ini juga kita ingin belajar dari satu peristiwa dilematis ini yang serupa dengan pertanyaan tadi adalah ketika Bangsa Israel ya, dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dan mau masuk ke tanah perjanjian. Ya. Kondisi yang sama, pertanyaan yang sama dihadapkan terhadap bangsa Israel. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyuruh, Musa yang waktu itu sebagai pemimpin mereka untuk mengirimkan pengintainya masuk ke negeri yang dijanjikan. Mereka mau masuk, tapi di satu sisi lain mereka juga takut untuk masuk. Sehingga ini, ya ini satu pertanyaan yang 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 dilematis yang dihadapi bangsa itu pada waktu itu. Nah kita akan baca bersama. Kisah dari bagaimana Musa mengirim atau Tuhan menyuruh 12 pengintai dari bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Untuk melihat seperti apa tanah perjanjian itu Dan kita akan melihat bagaimana respon yang diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu Kita bisa baca kisah ini di bilangan 13 dimulai dari ayat 1 dan sampai ketiga Dikatakan di sana bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan, tanah yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kalau kita baca berikutnya disebutkan siapa saja orang yang dikirim oleh Musa. Nah, kita lompat ke ayat 
Maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb. Naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil dari negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Lalu 12 orang tersebut pergi. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu. Mulai dari Padang Gurun Zin sampai ke Rehob ke jalan yang menuju Hamad. Mereka berjalan melalui tanah Negev lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Ya, kalau kita lanjut baca. Tempat itu kemudian dinamakan orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong oleh orang Israel di sana. Jadi 12 orang ini masuk melihat bagaimana keadaan di sana dan bahkan mereka mengambil sedikit hasil bumi dari tanah yang dijanjikan tersebut. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di Padang Gurun Paran. Mereka membawa, membawa pulang kabar kepada keduanya dan segenap umat itu dan memperlihatkan kepada mereka sekaliannya hasil negeri itu. Mereka memberikan reportnya bagaimana kondisi negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami? Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Jadi benar bahwa negeri itu sangat-sangat baik. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju, ber, maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Jadi sebagian dari dari pengintai itu melaporkan negeri itu begitu baik Tapi di, di sisi lain ada hal yang begitu mengerikan di negeri itu Orang-orang yang tinggal, penduduk yang tinggal saat itu di negeri itu begitu besar, begitu mengerikan Sehingga mereka menjadi takut untuk masuk ke negeri itu Tapi Kaleb, ya kita tahu ada Joshua dan Kaleb, dua pengintai lainnya yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Di sini dikatakan, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hanya dua orang dari seluruh bangsa Israel yang punya keyakinan bahwa mereka pasti mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang-orang Israel 
kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya juga kami lihat di sana orang-orang raksasa orang enak yang berasal dari orang raksasa tersebut kami lihat diri kami seperti belalang demikian juga mereka terhadap kami Satu kondisi yang dilematis dihadapi bangsa Israel pada waktu itu Di satu sisi mereka melihat begitu baik tanah yang dijanjikan Tuhan dan mereka mau masuk Di sisi lain mereka melihat bahwa uh, ada hal yang mengerikan penduduknya begitu menakutkan bagi mereka Sehingga mereka enggan untuk masuk ke tanah tersebut Kita tahu akhir dari cerita ini bahwa akhirnya mereka menolak untuk masuk Dan Tuhan izinkan mereka untuk tidak masuk ke tanah perjanjian At least angkatan yang saat itu Suatu hal yang sangat ironis Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel ini Menolak sesuatu yang begitu baik dijanjikan Tuhan Rasanya buat kita yang membaca cerita ini Sungguh satu yang tidak masuk akal Dijanjikan Tuhan hal yang begitu baik Tapi mereka menolak Terlebih kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan pada waktu itu telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dengan begitu dahsyat. The way Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir itu penuh dengan mujizat yang luar biasa. Dimulai di tanah Mesir, begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan untuk menaklukkan Firaun. Ketika mereka dikejar Firaun, laut terbelah mereka berjalan di tanah kering di antara laut. Kita tidak pernah mendengar mujizat itu terjadi lagi. That's the only miracle happen for them. Tapi bagaimana mungkin setelah mengelalui begitu banyak mujizat yang luar biasa, logika kita mengatakan setelah mengelalui begitu dahsyatnya mujizat, seharusnya mereka punya kepercayaan yang begitu besar terhadap Tuhan, betul? It's just impossible. It's not masuk akal. Melihat pengalaman yang begitu dahsyat dan bangsa Israel tetap menolak Bangsa Israel dikatakan tidak mengenal Tuhannya pada waktu itu Mereka lupa semua keajaiban miracle yang Tuhan berikan Nah memang ketika saya renungkan Memang pada kenyataannya demikianlah kita manusia Seberapa besar pun miracle yang Tuhan berikan kepada kita Tapi kalau kita tidak mau untuk menerimanya Kita tidak mau merubah hati kita Ya pada akhirnya kita pun tetap tidak mengenal Tuhan It's all about relationship ya, Kita selalu diajar bahwa Kekristenan adalah relationship dengan Tuhan Dan it's all about relationship Dan berbicara tentang relationship ini Sadar atau tidak sadar Ketika kita memulai sebuah relationship Ada satu pertanyaan mendasar yang kita tanyakan di dalam hati kita Sadar atau tidak sadar ya, Yang kita pasti tanyakan Why we build this relationship? Kenapa saya memulai relationship ini? Untuk apa? Dan jawaban akan pertanyaan ini akan menentukan seberapa besar, seberapa dalam 
relationship kita yang kita ciptakan dan kita bangun. Sebagai contoh, kalau orang kalau yang di sini setiap hari naik public transport ke kantor atau ke ke sekolah dan di jam yang sama, ya, pasti ketemu orang-orang yang sama. Saya setiap hari naik train ke kantor dari rumah dan saya jam-jam kalau pergi jam segitu ya ketemu orang-orangnya itu. Saya bisa expect oh si itu si itu si itu. Saya kenal mukanya. Nah, kalau saya rubah sedikit jamnya lebih pagi, saya tahu oh saya akan ketemu si itu si itu si itu. Setiap hari karena begitu rutin. Nah, tapi apakah saya care untuk make relationship kepada mereka? No. Saya nggak pernah menyapa mereka, saya nggak pernah tahu nama mereka siapa. Karena there's no point for me to build that relationship with them. Tidak ada, tidak ada motivasi, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita bayangkan mungkin ketika kita naik nunggu train atau nunggu bus, kemudian datang artis mengunjungi atau kebetulan naik train. Mungkin saya akan sedikit uh, apa, menaruh perhatian saya. Mungkin saya akan berhenti sebentar, saya minta foto bersama, mungkin at least. Karena saya tahu dia seseorang yang hebat. Tapi apakah kemudian saya care dengan kehidupan artis tersebut? Apakah kemudian saya mengikuti the way dia live atau misi hidupnya? I don't think so. Eh, tidak. Karena motivasi saya... Ya sekedar karena dia orang yang terkenal, hebat. Sekedar build relationship sesaat pada waktu itu. After that, I go back to my own life. He or they go back to their own life. Yeah. Nah, kalau kita meningkat lebih jauh di urusan kantor misalnya. Yeah. Kalau yang punya usaha sendiri, ya kalau tadi ketemu orang nggak peduli, kalau yang punya usaha sendiri pasti mencari kemungkinan ketemu orang. Kemungkinan ketemu orang baru untuk build network, ya, karena berharap dari situ akan generate the business. Buat yang bekerja terhadap teman-teman sekantor kita, setidaknya kita menaruh perhatian lebih dibanding orang-orang yang kita temui di train station tadi, betul kan? Kenapa? Karena kita tahu kita akan deal with that person every day. That person will uh, impact our life. Akan memberikan benefit to some extent. Buat yang studi, ya, sedikit banyak kita akan menaruh perhatian lebih pada teman-teman sekelas kita, apalagi yang satu kelompok. Ya. Kalau yang nggak kelompok yang beda, serah. Kalau yang satu kelompok dia nggak datang, eh kenapa tuh sakit? Gitu ya. Karena tugas sudah mau deadline. Gitu ya. Impact our life. Ya. This is natural and nothing wrong with this. Nah, berbeda lagi kalau kita bandingkan sebuah relationship dalam sebuah keluarga, sepasang suami dan istri. So, sepasang suami dan istri yang mempunyai tujuan hidup bersama pun akan mempunyai re- sebuah relationship yang lebih jauh dan lebih dalam. Ya. Mereka care each other, mereka care apapun yang terjadi each other, karena mereka punya tujuan yang sama. Mereka Pasang suami istri atau sebuah family yang tidak didasari tujuan bersama atau gagal mengembangkan sebuah tujuan bersama At one point, it's likely they will be, they will break ya. Mereka akan terpecah 
Kalau tidak berhasil menciptakan tujuan bersama Jadi jawaban tentang why Why we build relationship Ini adalah satu hal yang penting Dalam kita membangun sebuah relationship Ketika dua orang mempunyai satu visi yang sama That's the reason for a strong relationship to be born Nah dalam hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan pun serupa seperti tadi ya, Ada orang-orang yang nggak peduli dengan Tuhan It's not my business. Ya, Tuhan, Tuhan, gua jalan hidup gua sendiri. Ya. Banyak orang-orang seperti itu. Ada juga orang-orang yang peduli sekedar untuk foto bareng. Ya, they know God is awesome. Jesus is awesome. But they just interested to take a picture, to put the picture on their Facebook profile, share it with friends. But that's it. Relationship yang terjadi hanya sebatas foto bareng Ada lagi kemudian yang meningkat Relationship yang lebih jauh Bahwa orang-orang yang peduli dengan Tuhan Mau ikut Tuhan to some extent Karena kepentingan mereka Karena ada kepentingannya untuk ikut Tuhan Karena mereka mendengar, mereka believe Bahwa ikut Tuhan itu diberkati Ikut Tuhan itu kita akan masuk surga yeah. And a lot of Christian Jesus on Built relationship with Jesus With Christ, with God Based on that mindset Mungkin secara tidak sadar Mungkin secara tidak sadar yeah. Tapi tentu kita mengerti bahwa Apa yang Tuhan inginkan Adalah kita build relationship dengan dia Karena kita punya tujuan yang sama Karena kita mengerti betul misi yang Tuhan rencanakan untuk dunia ini Dan kita mau join ke dalam misi Tuhan tersebut ya. Bukan sekedar untuk foto bareng Bukan sekedar karena mencari berkat ya. Tapi kita ikut Tuhan Kita build relationship dengan dasar bahwa kita mau ikut dalam misi Tuhan Nah kalau dari cerita tadi kita lihat Bangsa Israel pada waktu itu Pada waktu mau memasuki tanah perjanjian Mungkin kita bisa kategorikan di kategori yang ketiga ya. Mereka peduli terhadap Tuhan Mereka mau ikut Tuhan Karena ada kepentingan mereka Kita lihat cerita-cerita sebelumnya Begitu mereka diselamatkan Begitu mereka selamat dari kejaran tentara Firaun Mereka langsung bersungut-sungut Begitu mereka menerima Uh, sesuatu yang tidak enak sedikit mereka bersungut-sungut protes terhadap Tuhan Tapi sebaliknya ketika Tuhan penuhi keinginan mereka Tuhan menghibur mereka dengan berbagai berkat Mereka lupa akan Tuhan Mereka membuat patung-patung berhala mereka sendiri Mereka menyembah uh, dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri Kita bisa melihat bagaimana hubungan ini hanya sepihak Mereka melihat Tuhan, mereka mengikut Tuhan Hanya karena ada kepentingan mereka sendiri Nah ini adalah satu pelajaran penting bagi kita Mengenai pengenalan akan Tuhan Kita melihat bahwa kegagalan bangsa Israel dalam mengenal Tuhannya pada waktu itu Karena kegagalannya Kegagalan mereka mengenal dan memahami 
dan terutama kegagalan mereka untuk mau menundukkan hati mereka untuk mau ikut ke dalam misi Tuhan tersebut sehingga relationship yang terjadi itu hanya sebatas keuntungan yang mereka dapat dan hal ini tentu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini kita bisa membaca Alkitab siang dan malam kita bisa mengalami keajaiban Tuhan yang begitu besar But if we never change our mindset, if we always use, if we always think kita sebagai center dari relationship kita dengan Tuhan, kita the center of the world, relationship kita, pengenalan kita akan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Seberapa sering kita berdoa dan membaca Alkitab? Kalau kita ingat mungkin ada saat-saat dimana kita begitu desperate, kita begitu perlu pertolongan Tuhan, kita begitu perlu, perlu jawaban Tuhan. Kita ingat-ingat seperti apa kita pada waktu itu membaca Alkitab dan berdoa. Seberapa keras kita melakukan itu. Dan coba kita ingat-ingat ketika kita hidup kita nyaman-nyaman saja. Do we do the same thing? Do we read the Bible and pray to God as hard as when we have problem? Kita juga perlu ingat bagaimana kita ketika sukses, ketika kita mendapatkan berkat yang membuat kita senang, membuat kita high. How we pray to God? How hard we read the Bible when we experiencing all that miracle? Kalau ada perbedaan, kalau kita hanya begitu desperate membaca Alkitab, hanya ketika kita desperate. Kalau kita hanya berdoa begitu keras, hanya ketika kita sedang dalam masalah. Mungkin kita perlu merefleksi diri, kita perlu berhati-hati. Karena mungkin, mungkin, saya tidak menuduh, tapi mungkin secara tidak sadar, kita mempunyai mindset atau kita menerapkan mindset bahwa apa kita mengikut Tuhan semata akan keuntungan kita kita bisa mungkin menjelaskan dengan berbagai teori bahwa no no I'm not following God that way but jawaban kita sebenarnya adalah apa yang kita lakukan kita bisa merefleksikan apa yang respon kita terhadap Tuhan ketika kita dalam masa sulit ketika kita berada dalam masa-masa biasa dan ketika kita dalam masa-masa sukses nah, apakah kita dengan gigih juga berusaha mengetahui misi Tuhan, rencana Tuhan bagi dunia ini dan bagi diri kita, apakah kita hanya fokus kepada mengetahui Plan God's plan for our life Karena sebenarnya kita care dengan berkat apa yang sebenarnya kita akan dapat We don't really care about what's God's mission, God's plan ya Kita jangan sampai kita hanya mencari kehendak Tuhan Mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup saya Hanya karena sebenarnya kita ingin mencari atau kita melihat Kapan saya dapat berkat lagi Just because of the blessing Tapi 
seperti tadi kita sudah bahas kita pelajari sebuah relationship yang kuat didasari atas sebuah tujuan bersama kita perlu dengan keras bekerja keras membaca dan mencoba mengerti rencana Tuhan dan kita perlu berusaha dengan keras untuk menaklukkan hati kita untuk bisa tunduk dan mau terlibat di dalam rencana Tuhan karena memang pada bias, pada umumnya rencana Tuhan dan rencana kita itu berbeda nah dalam berkaitan dengan kisah pengintai ini yang dikirim ya, kisah bagaimana sesaat bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian kita juga ingin belajar bagaimana misi Tuhan pada untuk bangsa Israel pada waktu itu ya, apa misi Tuhan yang bangsa Israel pada waktu itu gagal mereka mengerti sehingga mereka takut akhirnya untuk meraih berkat yang begitu besar ya. nah kalau kita lihat tadi di tadi bangsa Israel ini konteksnya pada zaman Musa ya Musa uh, pemimpin mereka pada waktu itu dan dikatakan di tiga, bilangan 13 ayat 1 sampai 2 Tuhan berfirman kepada Musa suruhlah mereka eh, suruhlah beberapa orang pengintai tanah kenaan yang akan kuberikan kepada orang Israel jadi dikatakan ketika masuk nih pergilah ke tanah kenaan yang akan kuberikan kalau kita membaca mundur ini untuk mengerti misi Tuhan ini kita perlu membaca mundur Alkitab ini sejarah ini kejadian ini di, di kitab awal-awal diceritakan di dalam keluaran bagaimana ketika Tuhan memanggil Musa kita ingat peristiwa bagaimana Musa melihat bertemu dengan Tuhan di Tuhan menampakkan dirinya di semak yang terbakar dan pada saat itu Tuhan berkata kepada Musa Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik Dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ke tempat orang Kanaan Ops. Orang Het, Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Sejak awal ketika, ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel Dia sudah memberikan, dia sudah menjelaskan akan masuk ke tanah perjanjian yang dihuni oleh orang-orang tersebut tanah perjanjian yang begitu baik ya. suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya seperti tepat seperti apa yang dilaporkan oleh 12 orang pengintai tadi dan ini hal yang lebih menarik lagi kalau kita terus membaca kejadian ini ke belakang kita melihat kejadian sebelumnya dari kejadian ini jauh ke belakang bahwa kita melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya adalah penggenapan dari janji Tuhan terhadap Abraham Ada tiga janji Tuhan terhadap Abraham Dia dijanjikan untuk men, apa, menduduki tanah yang, yang, yang dijanjikan Yang kedua dia akan punyai uh, keturunan yang banyak Dan yang ketiga melalui keturunannya Abraham akan membawa berkat bagi seluruh bangsa Kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan hal ini di kejadian 15 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana firman Tuhan kepada Abraham Abram ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum 
Dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Satu nubuatan yang kita lihat dinubuatkan jauh sebelum kejadian Musa Bahwa bangsa Israel, keturunan Abraham akan masuk ke sebuah pengasikan 400 tahun lamanya Tapi kemudian pada saat itu Tuhan akan mendengar mereka dan membawa keluar Dikatakan dengan membawa harta benda yang banyak And that's what happened That's what happened Dalam rentang waktu yang begitu panjang Kalau kita baca ayat tersebut seterusnya ke, 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 ke pasal 15 ayat 18 sampai 21 Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram Serta berfirman kepada keturunan mulah kuberikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu Sungai Efrat Ya ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het Orang Feris, orang Rifraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu Sangat menarik, that's what 12 pengintai itu berbicara Janji yang Tuhan berikan kepada Musa, perintah yang Tuhan kepada, berikan kepada Musa Kita perlu melihat bahwa janji ini adalah janji yang jauh sebelumnya Tuhan janjikan kepada Abraham Jadi perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ini adalah bagian dari rencana Tuhan jauh sebelum Musa itu dilahirkan. Dan untuk mengetahui misi apa yang Tuhan sebenarnya mau rencanakan bagi bangsa Israel pada waktu itu dengan masuk ke tanah perjanjian. Kita mundur lagi sedikit ke belakang bagaimana ketika awalnya Tuhan memberikan visinya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Kita bisa mulai melihat bagaimana misi Tuhan Di dalam uh, kejadian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat Jadi memang bangsa Israel, Tuhan menghendaki bangsa Israel masuk ke tanah kanaan Dimana orang-orang yang di dalam tanah kanaan itu belum mengenal Tuhan Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian pada saat itu Ada beberapa catatan mengenai pengertian menjadi berkat Apa maksudnya, apa yang dimaksud Tuhan menjadi berkat Nah kalau kita baca ini penjelasan Paulus ketika menjelaskan bagaimana berkat keselamatan itu Tuhan tetapkan bukan hanya untuk orang Israel Tapi untuk semua orang yang beriman kepada Tuhan Kita lihat di Galatia 3 ayat 7-8 Dikatakan Paulus berargumen jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena imam Tapi telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham Olehmu segala bangsa akan diberkati Paulus menjelaskan 
memakai janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham mengenai oleh segala bangsa akan diberkati. Sehingga berkat pengenalan akan Tuhan itu bukan spesifik untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan menggunakan bangsa Israel untuk memberitakan Injil supaya orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel bisa mengenal dan percaya akan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti bahwa berkat yang dimaksud ini adalah berkat pengenalan akan Tuhan. Misi bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian adalah untuk membawa berkat ini kepada bangsa-bangsa dalam perjalanan hal itu. Sedikit tambah lagi tentang pengertian berkat. Kalau kita tarik lagi ke belakang, kita mulai di kitab kejadian ayat 1 dan kedua. Kita ingat bahwa bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia. Dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pada awalnya diceritakan di sana tidak ada masalah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk mengelola Taman Eden. Manusia diberikan atau Tuhan memberikan peran untuk bekerja sama sebagai partner manusia berpartner dengan Tuhan mengelola dunia dan ciptaannya untuk itulah kenapa manusia diciptakan serupa dan segambar sehingga manusia bisa mengelola dunia ini ciptaannya semua ciptaannya sesuai dengan keinginan atau dengan karakter Tuhan untuk itulah kita diciptakan serupa dan segambar nah, Semua berjalan dengan baik hingga kejadian pasal ayat yang pasal yang ketiga Ketika pada akhirnya manusia memilih untuk menjalankan Mengelola dunia yang dititipkan oleh Tuhan berdasarkan aturannya sendiri Bukan lagi menggunakan aturan Tuhan Manusia jatuh ke dalam dosa That's when the problem start Tapi ada satu catatan penting Dimana sejak semula pun kita bisa melihat Bagaimana Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia Nah kenapa Tuhan ini kok repot-repot memberikan kehendak bebas ini kepada manusia Kenapa kok Tuhan begitu Ya dalam tanda kutip begitu uh, It's a blunder, blunder ya kita, kita mungkin bisa berpikir Kenapa sampai kesalahan itu Tuhan ciptakan pohon benar baik itu kesalahan ya Kalau dia nggak ciptakan itu There's no problem. Tapi ini kita pernah jelaskan, saya pernah singgung masalah ini bahwa Tuhan kita adalah sebuah adalah kasih dan unsur utama dari kasih adalah adanya kebebasan memilih. Tanpa adanya kebebasan memilih, there's no love, tidak ada kasih. Dan Tuhan kita kita tahu adalah kasih yang sempurna. Sehingga ini adalah bagian dari karakternya, bagian dari karakter Tuhan bahwa Tuhan selalu memberi kehendak bebas kepada manusia adalah kasih dan rencana Tuhan tidak berubah karena kejatuhan manusia karakter Tuhan tidak berubah Tuhan tidak kemudian karena manusia jatuh ke dalam dosa dia memotong kehendak bebas manusia no Tuhan tetap sama karakternya tetap sama bahwa dia tetap memberikan kehendak bebas kepada manusia dan dia menawarkan juga peran berpartner dalam mengembalikan kedudukan manusia ini sebagai partnernya mengelola dunia yang baik sesuai dengan keinginannya 
Sehingga kita bisa melihat kembali kalau kita tarik ke belakang Janji Tuhan terhadap Abraham Misi yang Tuhan tawarkan kepada Abraham pada waktu itu Adalah sebenarnya misi Tuhan mengembalikan kita manusia Kepada posisi kita yang sebenarnya Kepada citra dan rupa gambar Allah Seperti kita pada awalnya diciptakan Dimana kita kembali berpartner dengan Tuhan Tunduk kepada Tuhan Menggunakan karakter Tuhan Untuk mengelola apa yang dititipkannya Sehingga kita bisa melihat rentang waktu Rentang sejarah yang sangat menarik di sini Bahwa kejadian bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian That's part of God's plan Untuk merestore this world Kita ingat bagaimana Tuhan memanggil Abraham Dan Abraham responnya dengan iman Dengan tunduk dan taat Ketika Abraham disuruh pergi, dia pergi Ketika Abraham kemudian di, diberikan seorang anak ya, Dan kemudian Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak itu Dia taat, dia berjalan untuk korbankan That's what God expect from us That's what God expect dari bangsa Israel Menjadi contoh bagaimana hidup di dalam Tuhan Menjadi, menjadi contoh bagaimana Bekerja sama dengan Tuhan dan tunduk sepenuhnya kepada rencana Tuhan Kita tahu kemudian kalau kita balik lagi ke depan Bahwa dari keturunan Abraham ini lahirlah bangsa Israel Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub Dari Yakub kemudian punya punya lahir 12 suku bangsa Israel ya. Kita ingat cerita Yusuf dan Yusuf ini kemudian masuk ke tanah Mesir Di bawah pimpinan Firaun Tapi kemudian ketika Yusuf meninggal Bangsa Mesir eh, Bangsa Mesir ini mulai Menindas bangsa Israel Dan kemudian bangsa Israel ini Dibawa keluar oleh Tuhan dan Ketika dibawa keluar oleh Tuhan Sampailah mereka kepada poin Dimana mereka akan masuk Ke tanah perjanjian Nah melihat rentang Konteks cerita ini Melihat bagaimana koneksi antara kejadian ini Dengan rencana besar Tuhan Kita sebenarnya bisa melihat Kita bisa melihat dengan jelas Bagaimana sebenarnya Tuhan memberikan Sebuah privilege yang luar biasa Kepada bangsa Israel Bangsa Israel dipilih Tuhan Bukan karena dia hebat Bukan karena lebih jago Bukan karena lebih pintar Lebih gagah dan sebagainya It's simply Karena Tuhan memilih mereka Simply karena Abraham pada mulanya merespon panggilan Tuhan tersebut dengan baik nah, Tapi along the way bangsa Israel gagal mengingat misi tersebut Terputus, history ini terputus Mereka gagal memahami bahwa rencana Tuhan ini begitu besar Dan akhirnya mereka terjebak semata menggunakan mindset build Relationship dengan Tuhan Untuk kepentingan diri mereka sendiri nah, Ini adalah satu-satu pelajaran Yang sangat penting buat kita pelajari Bagaimana kita perlu Membuang mindset sempit kita Bagaimana kita perlu melihat Kehidupan kita saat ini pun Dalam konteks yang lebih besar ya, Konteks bahkan dimulai dari Kisah penciptaan Kita perlu membuka mindset kita sehingga kita bisa melihat rencana besar Tuhan yang sesungguhnya Dan yang lebih penting supaya kita bisa merespon rencana Tuhan itu 
dengan baik ya. Itu tadi adalah misi Tuhan bagi bangsa Israel Pertanyaan selanjutnya tentu bagaimana dengan misi Tuhan untuk kita Nah konteks kejadian bangsa Israel ini sangat relevan dengan kita Pada waktu itu bangsa Israel menantikan Mesias ya, Kelahiran Yesus sebagai Juru Selamat Hari ini kita juga menantikan Yesus Kedatangannya yang kedua kalinya sebagai Raja Pada waktu itu Tuhan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian Hari ini pun Tuhan memimpin kita untuk memasuki tanah perjanjian ya, Yaitu yang, yang kita sebut surga Kita dijanjikan ya, di Yohanes 14 ayat 1-3 Tuhan berbicara bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat untuk kita Ada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk kita Bangsa Israel pada waktu itu sudah setengah jalan menuju tanah perjanjian Dan sama seperti kita, kita pun setengah jalan menuju tanah perjanjian kita Kita sudah berada di gereja ini, setengah jalan Sudah mengenal Tuhan Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu Nah, pertanyaannya kembali, lantas apa misi Tuhan untuk kita? Nah untuk mengetahui misi Tuhan untuk kita, kita sekarang bergerak ke depan setelah kejadian dari tanah perjanjian tersebut. Ya. Kalau tadi kita bergerak ke belakang, bagaimana kita lihat tanah perjanjian ini relate dengan misi Tuhan untuk Abraham, Misi Tuhan untuk Abraham ini relate dengan rencana Tuhan mengatasi kejatuhan manusia dalam dosa Dimana untuk mengembalikan dunia ini seperti pada mulanya di awal penciptaan Kalau kita trace ke depan sekarang Kita tahu kemudian dari bangsa Israel ini lahir Raja Daud Ini ini saya saya singkat, saya sangat singkat cerita ke depannya Dan kemudian dari Raja Daud ini, keturunan Raja Daud ini kemudian lahir Yesus Ya Dan ini sedikit relate lagi kemudian ke, ke kejadian kejadian 3 ayat 15 ya, kalau kita baca tentang kelahiran Yesus kejadian 3 ayat 15 adalah ketika Tuhan mengutuk ular dia katakan aku aku ini Allah ya akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Engkau di sini ular Jadi keturunan wanita, keturunan hawa Akan meremukan kepala ular Tapi ular itu akan menggigit kaki keturunan wanita tersebut Nubuatan ini dipenuhi dengan kematian dan kebangkitan Yesus Dengan kematiannya Tuhan menghancurkan, mengalahkan iblis Tapi di saat yang sama iblis Yesus harus mati di atas kayu salib karena dosa. Nah kita lanjut kemudian ya sejak zaman Yesus dan sampai saat ini kita yang hidup di saat ini adalah di periode ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita lihat kalau kita baca di Wahyu 21 ayat 22 diceritakan Bagaimana visi tentang uh, ya Tuhan bukakan visi kepada Yohanes untuk mengungkapkan visinya tentang dunia baru, tentang kerajaan surga, tentang surga yang dia akan janjikan, tentang surga, tentang tanah perjanjian 
yang semua dari kita ini dijanjikan yang semua dari kita ini kita sedang menuju ke sana bangsa Israel kejadian masuk ke tanah perjanjian adalah di, di, di periode tersebut dan kita adalah di periode ini kejadian yang begitu similar kejadian yang begitu sama nah kita mungkin sangat kenal dengan amanat agung ya, kita sangat kenal dengan firman Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa anak dan roh kudus ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita sangat kenal dengan firman ini untuk kita pergi memberitakan Injil. Tapi dari apa yang kita pelajari hari ini, dari apa bagaimana kita mentrace sejarah itu dari permulaan, kita melihat bagaimana amanat agung ini persis sama dengan apa yang Tuhan berikan kepada Abraham pada waktu awal. Ya, pada Rentang waktu yang begitu lama Kita melihat bagaimana Tuhan begitu konsisten Menjalankan misinya Di kejadian 12 ayat 1-3 Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah Dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu Ini ke negeri yang akan menunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Olehmu semua Kaum di muka bumi akan mendapat berkat Exactly the same mission That's amazing That's amazing Sehingga kalau kita melihat atau Kita mengerti bahwa perintah amanat agung ini Hanya terjadi setelah Yesus Saya rasa pengertian itu mungkin kurang tepat kita bisa perlu melihat bahwa perintah amanat agung ini adalah misi Tuhan sejak awal. It's not pada jam, sejaman setelah Yesus. Nah saya ingin ajak sebentar mungkin untuk menyaksikan sebuah video singkat tentang, tentang penjelasan misi besar Tuhan ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah informasi ya, pengertian tentang, tentang bagaimana misi itu secara lebih real uh, di, di dalam konteks dunia kita saat ini dalam masa setelah Yesus. Thank you. 
Dari cerita itu, ya sekali lagi itu overview sangat disederhanakan dan mungkin banyak hal yang diceritakan dari uh, animasi singkat 6 menit tadi. Tapi secara singkat, saya hanya mau highlight uh, skema ini, di mana <laughs> dikatakan bahwa the message of the Bible, inti message dari Bible is not about keselamatan kita, but it's about God's plan. Dan bagaimana kita bisa Tuhan berikan itu supaya kita bisa mengenal dan masuk ke dalam rencananya. Pengertian keselamatan kita, saya mungkin lebih senang mengistilahkannya dengan, ya kalau mungkin banyak orang mengerti pertobatan itu demi atau untuk keselamatan, saya mungkin lebih senang mengartikannya bahwa pertobatan itu adalah sebenarnya statement kita untuk mau ikut terhadap rencana Tuhan. Keselamatan itu, that's the bonus, that's otomatis bonus yang kita dapat ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Kemudian dikatakan, uh, ada, ada tadi dijelaskan bagaimana perubahan pola di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama dikatakan manusia perlu disucikan melalui korban untuk bisa bertemu dengan Tuhan yang dimana Tuhan berdiam di tabernakel, ya, tempat suci tapi di perjanjian baru melalui kelahiran dan kematian dan kebangkitan Yesus justru dengan menerima Yesus dengan salib Tuhan kehadiran Tuhan ya, manusia tidak perlu lagi membuat korban untuk menyucikan dirinya tapi dengan menerima Yesus justru Tuhan menyucikan kita dalam tanda kutip dan kemudian memakai kita untuk memberikan dampaknya kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Kalau di perjanjian lama kehadiran Tuhan itu begitu berbahaya karena dia begitu kudus. Orang yang tidak suci, tidak kudus, bersenggungan dengan Tuhan, dia akan mati. Tapi di perjanjian baru melalui Yesus, orang yang bersinggungan dengan Yesus, dia akan disucikan. Kehadiran Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi kehadiran Tuhan justru membawa perubahan. Dan kehadiran Tuhan inilah yang menjadi rencana dia. Kita bisa bayangkan bagaimana dot-dot ini. Dot-dot ini melambangkan masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita yang kemudian berkumpul menjadi sebuah gereja, sebuah pelayanan. That's our mission today. Start with ourselves. Kita perlu jadikan diri kita sebagai bait suci. Ya, dalam Roma dikatakan bahwa ibadah sejati kita adalah hidup kita. So we should start from ourselves. Dan kemudian kita join here in the church. Ya, untuk berkumpul bersama memberikan impact dampak kepada dunia luar. 
And that's our mission. <laughs> so the question now, what is your vision of the promised land? <laughs> Ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir, mereka semua mungkin ikut ikut terhadap Musa karena mungkin saat itu mereka merasa tertekan memang ya. mereka di semua dijanjikan sebuah tanah yang begitu baik mereka mau ikut ya. tapi mungkin saat itu bangsa Israel mau ikut bukan benar-benar karena tanah perjanjian tapi karena keluar dari problemnya Pada waktu awal-awal mungkin bangsa Israel tidak berpikir panjang soal bagaimana sebenarnya di tanah perjanjian itu seperti apa. Ya, apa yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Simply mungkin ketika awal mereka punya motivasi ikut Tuhan just to get out from their problem. Dan menariknya di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tuhan menyuruh mereka untuk melihat lebih detail tanah perjanjian tersebut. Mereka Tuhan menginginkan mereka kalau tadi kita ingat uh, ayat di awal kita baca mereka untuk melihat lebih detail bagaimana siapa penduduk di, di, di tanah perjanjian itu apakah tanah perjanjian itu subur bagaimana penduduk yang ada di tempat itu apa hasil buminya dan bahkan Tuhan mem, mem, menyuruh mereka untuk mengecap hasil buminya ya, mengecap hasilnya merasakan sendiri bagaimana Tanah perjanjian tersebut Nah hal ini pun saya melihat sangat relevan dengan kehidupan kita Masing-masing dari kita punya titik awal yang berbeda Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Bertemu dengan Tuhan hingga kita mau ikut hingga hari ini Tapi melalui firman Tuhan hari ini Melalui kisah bagaimana Tuhan mengirim 12 pengintai ini ke tanah perjanjian Tuhan pun ingin supaya kita merenungkan kembali Why we follow him Apa bayangan kita tentang tanah perjanjian ya, Mungkin kita waktu awal ikut Tuhan Sekedar karena oh pokoknya ikut Tuhan aman lah selamat ya. Tapi Tuhan ingin kita hari ini merenungkan lebih jauh Apa ide kita tentang kerajaan surga nanti? Seperti apa kerajaan surga itu? Bagaimana bentuknya? Di mana? Apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita pelajari hari ini hanyalah satu aspek dari perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian. Mengenai misi besar Tuhan. Masih banyak pertanyaan yang perlu kita renungkan, kita perlu review dan kita perlu jawab Sebelum kita masuk ke tanah perjanjian tersebut Dalam Matius 13 ayat 44-46 dikatakan perumpamaan tentang kerajaan surga Hal kerajaan surga itu semua harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang Lalu dipendamnya lagi Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut Satu perumpamaan yang begitu luar biasa dan mungkin bagi kita berlebihan Dikatakan 
seorang yang menemukan harta di ladang dan dia menjual seluruh seluruh hartanya untuk membeli ladang tersebut atau seperti pedagang yang menemukan mutiara yang begitu berharga dia menjual semua yang lain untuk membeli mutiara tersebut tapi apakah itu berlebihan ini adalah pertanyaan yang kita perlu jawab bagaimana kita melihat kerajaan surga Apakah kita menganggap perumpamaan tadi is just perumpamaan yang memang sengaja dilebih-lebihkan, hiperbola? Ataukah sebenarnya Tuhan melihat seperti itu? Firman hari ini mungkin tidak memberikan kesimpulan bagi kita semua. Tapi saya berharap apa yang kita pelajari hari ini dari kita men-trace ke belakang dan jauh ke depan Mungkin juga masih banyak pertanyaan yang membingungkan Tapi saya berharap apa yang kita pelajari hari ini Adalah menjadi pintu untuk kita juga seperti ke-12 pengintai tersebut Pintu untuk memotivasi kita untuk melihat lebih jauh Untuk mempersiapkan diri kita dengan lebih baik sebelum kita memasuki tanah perjanjian yang sebenarnya What is your vision? Of the promised land Saya harapkan Pertanyaan ini kita bawa masing-masing Pulang, kita renungkan Dan memang Satu tema Yang kita tetapkan di tahun ini Untuk mengenal Tuhan lebih jauh Jangan terlalu cepat menjawab Pertanyaan ini Tapi kita boleh renungkan selama setahun ini Dari program Prayer and Support Night Kita pun akan membahas Banyak tentang hal ini, kita akan Sama-sama banyak belajar Bagaimana Tentang visi Tuhan ini Dan Saya undang untuk semua untuk Kalau memungkinkan Untuk bisa join bersama Untuk kita bisa bersama-sama belajar di PNS Tapi mungkin kalau ada yang berhalangan Karena satu dan lain hal Mungkin bisa kontak Aping sehingga kita bisa Organize satu waktu khusus Untuk kita juga bisa supaya tidak Ketinggalan So, satu pertanyaan renungan yang saya ingin kita masing-masing bawa pulang Apa visi kita, apa pandangan kita, apa ide kita tentang the promised land yang kita tuju Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa